1: Buenas tardes, ya que en el programa anterior hablábamos de los concursos de la de oratoria, esa escalera demagógica por donde han trepado y creo que trepan y algunos de los más degradados, podemos decir, políticos mexicanos. Jóvenes que después con esa cosa llegan a hacer toda esta cosa de engaño y de vileza, de, de, No se puede vivir en ellos más que sobre la base de, de la adulación, ¿verdad? Y la demagogia, esa demagogia no solamente perjudica mucho al pueblo, sino en su sentido nacional, sino incluso internacional. Muy peligroso eso, ¿no? Sin embargo, me, voy a tratar de algunas personas que han sido, pues, triunfadores de concursos de oratoria y luego ocupan esos puestos altos que vemos. ¿no? Uno de ellos, creo que alguna vez hablé, no sé, sino de uno que en realidad, uno, yo tenía una gran estimación en tiempo, fue mi amigo Alejandro Gómez Maganda. Supongo que hoy todavía es está con el señor alemán en el, como debe ser o fue no sé si todavía lo es el oficial mayor del comité de turismo ¿verdad? así lo gobernador del estado de, 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 de Guerrero y así pues fue también en las épocas en que fue más amigo mío eran aquellas épocas en que ocupó el cargo de Cónsul general de México en España verdad bueno. Yo tenía. Después se ha ha escrito mucho en los periódicos, en, en novedades, en artículos. Entonces, es un escritor, es um, cierto, sí, vamos, más o menos corriente, digamos, ¿no? No, no de otra manera, pero sí corriente, más o menos. Bueno, yo también he tenido admiración por él por algunas circunstancias verdad de, de, de su vida. Como digo, ahí en lo recuerdo siempre. Nuestros no, ratos aquellos en el Hostalet, en Barcelona, alguna vez en, su, en el consulado, otras veces así, pues, un rato de, de expansión allí, en aquel lugar donde, como dije una vez, ¿verdad? podíamos haber estado ahí nosotros, pero no estábamos, porque ahí en ese lugar cayó después una bomba, en ese sitio, el Hostalet estaba casi frente a donde estaba la embajada, y ese lugar, pues, me acuerdo muy bien de aquella cariate de que cae de un grito de un niño que dice uy uy como un ratoncito en esa oscuridad que hay en los en bombardeos los y en esto viene una ambulancia con el con la luz adentro del, del para que no se vea la luz mientras estamos pateando levantan la aquella cariate y era un niño que estaba matado toda esta cuestión <coughs> se lleva mucho me <coughs> recuerdo a esta persona que claro Tuvimos amistad. Cuando yo vine a México, allá en la, por, estuve fuera de México, lo regresé, era el gobernador de, 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 Guerrero, el gobernador de Guerrero. Pues eh, me acordaba yo con gusto porque él estuvo muy enfermo y en una ocasión, en un tiempo, fue jefe de acción cívica, es, eh, ya el de, del departamento central y yo no sé cómo este hombre se recupera de una manera así por su voluntad, por una serie de cosas y eso a uno le causa siempre admiración y gusto ver cómo el hombre puede dominar su naturaleza ¿no? y él la dominó y llegó a ser gobernador del Estado claro que a mí me dio gusto eso de que fuera gobernador porque era mi amigo pero de todas maneras empiezan las cosas que pasan con los gobernadores después de eso hay una serie de muertes una serie de asesinatos parece que se junta de pistoleros, como pasa siempre con estos señores, con su cauda de pistoleros, mata a una serie de gentes y por fin, en la época de Ruiz Cortines, pues lo, lo, lo desafueron, eso lo, queda desaforado, queda fuera del gobierno, y sustituyen a otro gobernador, que fue ese caballero Aburto, por cierto, el general aquel caballero Aburto, y, pues, naturalmente, ya yo no tengo esa estimación, porque naturalmente que la gente que hace una cosa de esta naturaleza no se le puede tener estimación, asesinatos, y una serie de cosas, de los que vamos a contar, porque en Guerrero hay mucho de eso. Pues bien, este, este esta persona, este amigo, está ligado a recuerdos míos también de algunas personas como Mideia, por ejemplo, Mideia Leiva, también de Guerrero, y vamos a contar un poco del de aspecto este... Del, de la vida, ¿no? como uno la puede ver o como es. Resulta que, claro, este hombre, después que sale del gobierno, ¿no? vive en una ciudad de México, claro. Y un día primero de mayo, no, primero de mayo, sí, no, 16 de, septiembre, primero de 16 de septiembre, el día de las fiestas patrias, pues yo salgo de la calle de artes y voy a querer tomar lo que venga. Un camión o lo que sea en la reforma y misa, ¿verdad? Ahí estoy esperando. Que no puede ser que. Ya acaba, en ese momento acaba de terminar el desfile y cuando termina el desfile ya saben ustedes cómo es. Creo que lo he contado alguna vez. Vienen esas cosas así de. 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 de, de las, las personas que venden, especialmente a la población indígena, vienen cargando naranjas y jícamas y cosas de esas, ¿verdad? Y cacahuates y todo, y entonces vienen corriendo así. Se va dispersando todo, queda una serie de cáscaras de naranja, de desperdicios de, de cacahuates, todo lleno ahí, no pasa un carro, ¿verdad? Y no hay más el tráfico de gente que viene, que va y eso, y uno está espera y espera y espere Y de repente se para un coche inmenso, de esos que hay como ataúdes, ustedes conocen, que tienen forma de cajas de muerto, pero grandísimos, y era un coche de color negro, y se para el coche. Yo me quedo así cuando de repente me llaman Juan, Juan, Juan de la Calle. yo, ah, dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y, y veo que se asoma la cabeza de Alejandro Gómez Bagante. Me dice, sube, mano. No, mano, gracias, estoy esperando aquí un, un camioncito, un carro. Que... No, va a pasar nada, hombre. Lo menos una hora. ¿Qué pasa? Vente, sube. Yo subí, claro, haciendo insistencia. Subí. ¿A dónde vas? Pues quiero más a la, a la calle de Madrid San Juan de Letrán mano. Por ahí voy a Madrid y San Juan de Letrán Me dice, pues anda, sube, te llevo. Pero, como yo soy muy mala persona, entonces empecé a aburrir. Pero, ¿por qué me subo aquí? ¿Qué es lo que ¿Por qué me he de subir aquí? ¿Por qué yo he de aceptar esto? Sentía así feo, ¿no? dijo ¿por qué? Bueno, este... Pues, me quería vengar. Una cosa de venganza. Y como vi, me sacó una tarjetita. Y me dijo, mira, mano, aquí cuando quieras. Vas aquí a mi casa, aquí te doy, me dio esa tarjeta este de un lugar, parece que era Polanco, por, allá por, luego por las lomas y se volvieron por ese rumbo, ¿no? Una casa así, y yo dije, bueno, esto debe costar, ¿cuánto dinero costará eso? Debe ser carísimo Bueno, entonces, pues, este, dije yo, mano, te tengo, tengo mucha compasión de ti, le dije, ¿compasión de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, no, pues una piedad así muy grande, mano, porque yo estoy pensando ¿tú es posible? ¿posible qué? me dijo ¿cómo? sí, mano que pues como yo sé que, ¿cuánto ganó un gobernador de ahí? Es, es, aquel tiempo eran, no era mucho eran 25 mil o algo así mensuales, ¿no? le dije caray, mano fíjate tengo mucha compasión porque como tú eres una persona honesta honradísima resulta que sacas la cuenta 25 mil por 12 son 300 mil pesos al año te quedan por, por tres años que has estado, antes que te quitaran, porque si le dije antes que te quitaran, pues, que muy serio, digo, sí, mano, entonces son 900 mil, 900 mil pesos, pero tú no tienes gastos, ¿verdad? Suponte que gastar a uno la tercera parte, una persona muy honorable como tú, pues la tercera parte, pues te quedan 300 mil pesos, mano, y qué barbaridad, mano, pues, esta casa te la van a quitar porque como tú este, seguramente la estás pagando, ¿cómo la vas a pagar de contar, Te quedó hace ser muy serio. Y, digo, y el coche este inmenso, ¿no? Entonces él me dice, ¿dónde vas? Y yo dije, bueno, voy nomás aquí a, a la calle de, de, de Madero. Bueno, entonces ya él iba un poco enojado. Lo sentía así enojado, pero no era enojado. Lo, lo sentí yo enojado, porque él es, tiene bastante humor. Entonces llegamos, bueno, me bajé yo, él se fue, y yo dije, bueno... Sentí yo como que era un hombre que había, me había vengado, así, ya había dicho lo que tenía que decir, ya una venganza, ¿verdad? Bueno, pensé. Pero pasó el tiempo, años así, seis meses, o tres meses, algo así, y aquí viene el, la otra parte, ¿verdad? De la. De la si no si pues se llama ingenuidad, que sabe qué se llamará eso, ¿no? Por aquel tiempo se este, sí. eh, había hecho un grupo de alemanistas contra. Luis Cortines habían formado un grupo un grupo ¿verdad? que tenía allí creo que se llamaba este Centro Cívico de la Revolución alguna cosa así ¿no? Centro Cívico de la Revolución y ahí estaban este Marco Antonio Muñoz y este gente alemanista y este este muchacho Alejandro Gómez Magandes etcétera allá en la calle de artes estaba eso artes insurgentes bueno Digo esto porque después nos referiremos a esta parte. Entonces, un día me encuentra Mireia. María Mireia le dice, ay, y Juan, ¿cómo estás? y todo Esta era entonces esposa de Marcelo Villamil. Y me dice, mira, fíjate que, caramba, mano, cómo te quiere Alejandro, cómo te quiere. Te quiere mucho, fíjate, te quiere mucho Alejandro. dije, ¿me quiere mucho? Y me quedé así sorprendido porque, claro, sí, hombre, sí, mucho. Hasta me contó. Dice, aquella cosa del, del, del coche, ¿Con ¿qué coche? Y ahí iba yo ir vanando. Sí, dice que subiste a un coche allá para las fiestas patrias el día 16 de septiembre y que te llevó por no había carros y te llevó él hasta ahí. Y me dijo él, muy con mucha risa, me dijo, mira este ingenuo, este tonto, dice, me, dijo, me dijo así con mucha cosa, me estuvo diciendo ladrón, imagínate, ¿qué se ha creído ese? Me da mucha risa de él porque es una ingenuidad, ¿no? ¿Cómo crees tú que un político sale, va a salir de un gobierno con una mano adelante y otra atrás? ¿Cómo? Ya deja de ser político, deja de tener todo. Allá lo ningunea, para que lo atacas eso lo ningunea todo el mundo, le dicen estúpido, tonto, ¿cómo se crees? Ni un presidente municipal puede salir así, como menos yo, ¿verdad? Fíjate que me decía, me, y le contó el episodio me contó que tú le dijiste estas cosas que los, y se me moría de la risa de mucho de gusto que le daba y yo, pues es un es un, es, es un ingenuo ay caramba yo me quedé así diciendo bueno, ¿y esto yo realmente somos unos idiotas nosotros creemos que 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 la que, el, la, la que esto es una cosa lo que si lo dijeran a uno se pondría furioso porque no sería verdad pero este cuate... No, se puso, se puso, le dio mucha risa, se puso muy contento. ¡Qué barbaridad! Pensé yo, pero que era verdad, yo me quedé un poco molesto de ser tan tonto yo. Bueno, entonces, de repente, eh, voy caminando por allá, por, por ese lugar de la de, de insurgentes, y claro, pues, caminando por ahí, de repente me encuentro de una vez Alejandro. Y me dice, ¿qué hubo, mano? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Y que me subió con un grupito ahí de campesinos. Y le digo, ¿y qué es? ¿Qué tal, mano? ¿Cómo estás? ¿Sabes que el otro día me encontré a Mirella." Ah, sí, le dije, sí. Y le conté aquella cosa del coche, mano. <risa> me a reír. Y dice, fíjate, lo conté. Te conté aquella cosa del coche. Ah, sí, le digo yo, sí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué haces? Le digo, ahora, ¿no? Me dice, pues estoy en esto que tú le llamarás el centro cínico de la revolución. Se llama cívico, ¿eh? Fíjate que tiene una V no una N. Es el centro cívico de la revolución. Pues tú ya sé que tú eres, tú, tú eres malintencionado y le puedes llamar centro cívico, pero no, es el centro cívico. Ahí estamos. Y ¿Estás ahí? Sí, sí, man, nos arrinconan. Y yo, sí, pues sí, ya, desde que yo, desde que era gobernador y que fui desaforado y de todo eso, dice, pues hay una cosa en contra mía y yo me defiendo, me arrinconan. Vaya, mano, le dije así. Por lo demás, hermano, tú ya sabes que tú, siempre en tu rincón, revueltas en el suyo yo a quien en este otro de un cuadrilátero nosotros nos damos la mano dice porque siempre somos amigos a pesar de todas estas cosas bail de la política <risa> realmente frío la próxima semana contaremos otra cosa de otro gobernador y hasta la próxima